0: SWA2, Zeitwort.
1: Es ist ganz früher Morgen, der 9. Mai 1938. Soldaten marschieren durch die Straßen von Florenz. Sperrgitter werden errichtet. Und ein Trupp klopft an die Tür der Villa Romana. Der Kommandant verlangt den Leiter des Deutschen Künstlerhauses zu sprechen. Als Hans Purmann erscheint, wird er sofort mitgenommen, inhaftiert. Schutzhaft, heißt es. So könnte es gewesen sein. Niemand weiß bis heute, was genau am 9. Mai 1938 passiert ist. Während Hitler und sein Trost die Offizien besuchen, bleibt Hans Purmann für die Öffentlichkeit unsichtbar. Obwohl der deutsche Maler Freunde in Florenz hat, will niemand schon gar nicht die politische Führungsspitze der Stadt riskieren, dass der als entartet diffamierte Künstler der deutschen Delegation unter die Augen kommt. Felix Billiter, Leiter des Purmann in München.
2: Pohmann war ein erklärter Gegner des NS-Regimes und hat auch diese Tätigkeit an der Villa Romana deshalb auch angenommen, eben um aus Berlin wegzukommen. Man hat die 1935, als Berliner Maler in der Neuen Pinakothek ausgestellt haben, hat man auch seine Bilder extra abgehängt. Das hängt wahrscheinlich mit seiner Teilnahme am Begräbnis von Max Liebermann zusammen. Und Pormann war einer der wenigen Künstler, die dem Sarg gefolgt sind. Das hat Max Beckmann beispielsweise, der Liebermann sicher ja nicht weniger zu verdanken hatte, nicht getan.
1: Und außer Käthe Kollwitz erwies ihm auch sonst kaum jemand aus Künstlerkreisen die letzte Ehre. Hans Purmann aber war ein ein Mensch, der als Pfälzer fest mit beiden Beinen im Leben stand und immer seine Meinung vertrat. Mit Zivilcourage half er bereits in der Berliner Zeit aktiv verfolgten Freunden, so dem Maler und Regimekritiker Theodor Thomas Heine, wie Purmann-Forscher Adolf Leisen aus Speyer erzählt.
0: Theodor Thomas Heine, Mitherausgeber des Simplicissimus, der stand ganz oben auf der Liste der Nazis gleich nach 1933 vorgesehen für die ersten KZs. Der floh aus München nach Berlin, die Pumanns versteckten ihn für drei, vier Wochen in ihrer Wohnung. Das war ja schon mal nicht so ganz ohne. Und dann gibt es einen Zufall, gleichzeitig stirbt ein Onkel von Mathilde. Mathilde reist hin, bringt dessen Pass mit. Pumann als Gelernter bearbeitet diesen Pass und Theodor Thomas Heine flieht mit diesem Pass in die Tschechoslowakei damals.
1: Und auch als Leiter der Villa Romana in Florenz bietet Hans Purmann verfolgten Freunden und Kollegen Unterschlupf. Die Villa Romana bleibt als Verein finanziert von der deutschen Industrie, verschont von der deutschen Reichspolitik. Hier treffen sich Maler wie Casimir Edschmidt, Eduard Bagier und Werner Gilles. Aber auch der später so berühmte Kunsthistoriker Werner Haftmann und Monika Mann suchen Zuflucht bei Purmann. Dabei kommt es zu kuriosen Situationen, wenn etwa gerade offizielle Stipendiaten vom Reichsministerium bei Purmann zu Gast sind, die fleißig nach Berlin berichten, was da alles läuft. Während der Hamburger Künstler Eduard Bagier, ebenfalls Gast bei Purmann, der KPI angehört und seinerseits die italienische Resistenza informiert. Purmann dazwischen, der die Freiheit der Kunst auf Biegen und Brechen verteidigt. Kein Wunder also, dass die Italiener am 9. Mai 1938 keinen Zusammenstoß mit der deutschen Delegation und Hitler in Florenz riskieren wollen. Wahrscheinlich wird Hans Purmann bereits am Abend wieder aus der Schutzhaft entlassen. Seine Tage in Florenz aber sind gezählt. Die NSDAP fordert seine Absetzung als Leiter der Villa Romana. Durch gute Beziehungen kann Purmann den Zeitpunkt bis 1943 hinauszögern. Dann flieht er in die Schweiz. Seine Bilder und seine persönlichen Sachen muss der Künstler zurücklassen.